1: 12 del día, 18 minutos, seguimos conectados con ustedes aquí en Mañanas Blue hoy lunes, arrancando semana con un día muy importante a nivel político a pesar de que estamos en 13 de diciembre hoy se cierran a las 6 de la tarde las inscripciones de las listas por parte de los partidos y movimientos políticos en la registraduría para contar cuáles van a ser las cabezas de lista y cuáles van a ser los órdenes que van a establecer para esas elecciones del próximo año hoy tenemos invitados a varias cabezas de lista ya confirmadas que pues usted podrá votar por ellos o seguramente votará por otros pero quizá la más esperada era la del pacto histórico porque la del pacto histórico pues había mucho debate interno de quién iba a ser y pues, eh, como se había rumorado, a pesar de que había tenido mucha guerra interna dentro de su propio movimiento, finalmente el Pacto Histórico tendrá como cabeza de lista al senador Gustavo Bolívar, quien nos acompaña a esta hora, y le agradecemos enormemente que nos atienda estos minutos. Senador Bolívar, mil gracias y felicitaciones, bueno, de que le dieron la cabeza de lista a usted del Pacto Histórico. Bienvenido, Mañanas Blue.
2: Muy buenas Tarde ya, Camila, muy, muchas gracias. Pues aquí, sí, la verdad es una responsabilidad muy grande estar al frente de la lista que está llamada a ser la más votada de Colombia en las elecciones de 2022. Pero vamos a aceptar el reto y esa responsabilidad tan grande.
1: Mire, senador Bolívar, usted ha sido pues, el principal escudero de Gustavo Petro durante todo este tiempo. Y la verdad ha sido un alfil muy fiel del candidato presidencial. Y uno se pregunta, ¿por qué se demoraron tanto en anunciar que usted iba a ser la cabeza? Es que para muchos era evidente que usted era la figura más representativa de cercana a Gustavo Petro y que era usted el que tenía que estar ahí. ¿Por qué le demoraron tanto el anuncio? Hasta ahorita nos acabamos de enterar.
2: Eh, Camila, porque yo les había manifestado hace un tiempo creo que un, más de un mes que yo no quería seguir en el Congreso uh -huh. eh, ustedes saben que tenía problemas económicos lo fui resolviendo con el, por el paso del tiempo hoy digamos que tengo estabilizado ese tema y entonces ya resolví, yo fui a última hora sin embargo había otros compañeros que estaban aspirando a la cabeza y también lo merecían y podían haber estado ahí pero digamos el colegio electoral que componen los presidentes de los partidos del Pacto Histórico decidieron que fuera yo y obviamente es pues, un gran honor que recibo con toda la humildad.
1: Entiendo que la principal disputa que tenía usted, senador, o no digo usted directamente, sino con quien estaban en tratando de dirimir quién iba a ser la cabeza de lista, era si era usted, el senador Bolívar, o María José Pizarro. María José Pizarro entonces va a entrar de qué puesto en la lista del Pacto Histórico para aspirar al Senado.
2: Pues mira, es que el, el pacto histórico es una cosa que la gente no entiende, eh, aquí no es que se excluya a las mujeres, lo que pasa es que cada partido tiene unas cuotas dentro de los 20 primeros renglones, en el caso del Polo ellos tienen unas cuotas que ordenaron de acuerdo a una votación que hicieron el domingo pasado el día de la fecha de la elección de Consejos Municipales de Juventud. Y según ese orden, entonces, eh, el primero del polo va a ser Alexander López. Nosotros creíamos que iba a ser Iván Cepeda, pero como Iván Cepeda quedó segunda en esa votación, pues él es el segundo del polo. Y como los candidatos no, 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 no van consecutivos, entonces eh, el tercero va a ser un renglón 10 o algo, y Wilson Arias, que es el 14, eh, es, creo que va a ser el renglón 15, es el cuarto del polo, o sea, no es que el pacto histórico lo quiera relegar ni poner allá, sino que simplemente salen las reglas del juego y cada partido pone sus candidatos y el partido es el que ordena el orden de sus candidatos, no el pacto histórico. Pero pacto senador... Histórico lo que hace es...
1: Claro, pero entonces, senador sí. Bolívar, en esa, o sea, ya que usted nos está explicando el mecanismo, cada partido tiene unos cupos. Primero va el cupo eh, de la Colombia Humana, que en este caso la lista de los decentes es usted. Después va el polo democrático. Pero los primeros 10 puestos, usted nos, nos ayuda. ¿Quiénes quedaron en esos primeros 10 puestos de la lista del pacto Correcto. histórico que es cerrada y que usted encabeza?
2: Miércoles, me ponen en problema porque de <ríe> pronto me equivoco. Pero primero va Gustavo Bolívar, segundo María José Pizarro. Tercero, Iván, Iván eh, perdón, Alessander López. ¿Estoy dando la memoria? Luego sí, va eh, Aida Bella. Quinto, Roy Barreras. Sexto, va, va Marta Peralta, que es un renglón étnico. Nosotros cada cinco renglones vamos con un renglón étnico, ya sea indígena o de negritudes. Entonces, en este caso va Marta Peralta, que es la presidenta del Partido Maíz. Y en el Venga, sexto renglón sí. es ella, el séptimo, Daría Iván Cepeda. Y el octavo, hasta ahí me acuerdo, me disculpan, perdón, sí me acuerdo de otro más. Es el octavo es Piedad Córdoba, el noveno sí no me acuerdo, y el décimo es Isabel Cristina Zuleta, la, la candidata ambientalista de, de Ríos Vivos de Antioquia. Ustedes aspiran,
1: ustedes aspiran a sacar 21 curules, según entiendo, pero pues eso no necesariamente es eh, la realidad a la hora de las de las votaciones. Pero entonces estos 10 primeros, querría decir, eh, senador Bolívar, que pues son los que prácticamente estarían garantizados. Usted, María José Pizarro, Alexander López, Aida Bella, Roy Barreras, Malta Peralta, Iván Cepeda, Piedad Córdoba e Isabel Segovia de Ríos Vivos.
2: Sí, creo, ya me acordé, creo que en el noveno puede ir un exconcejal porque seguramente va a renunciar de Medellín a Les Flores. Bueno, mira. Eh, no, yo tengo una meta más alta y no es y es realista, de acuerdo con las encuestas. La última encuesta de Inbamer dice que el 42% de las personas va a votar por el pacto histórico. Eso sobre el censo electoral o sobre las personas que votan, que es más o menos la mitad del censo electoral, nos puede acercar a 30 curules. Obviamente... No podemos garantizarlas, pero lo que sí estoy seguro es que vamos a recorrer el país tratando de convencer a la gente que el próximo presidente de la República necesita una gobernabilidad. Necesitamos hacer unas transformaciones sociales y políticas muy grandes que sin la mayoría en el Congreso serían imposibles de hacer. Y yo sí, en mi corazón, creo que vamos a sacar las 30 curules.
3: Y sí vamos a trabajar para se... eso, Camila. Sí. Usted, senador Bolívar... Eh... Se lo pregunto por lo que pasó en el paro, no no lo vaya a tomar a mal. ¿Usted aspira a tener la votación de los jóvenes de primera línea por el apoyo que usted les dio durante el paro? Ellos, ellos están también aspirando. Ellos también
2: están buscando avales y, y se han ubicado en otros sectores porque ellos tienen su autonomía para, para hacer la política. De hecho, fue de las cosas que les pedí cuando todas estas cosas se salieron de las manos es terminen esta revolución en las urnas, no se hagan matar. ...vamos pacíficamente que por las vías democráticas se puede conquistar el poder... ...lo estamos demostrando nosotros después de una lucha de muchísimos años... ...que obviamente han dado más mis compañeros que yo... ...pero que se puede, se puede llegar sí. allá y ellos seguramente van a tener esa aspiración... ...si ya quieren confiar en nosotros pues también bienvenidos esos votos... ...pero, pero, pero mire, lo, lo, lo que es,
3: ...pero mire senador Bolívar a propósito de sus cuentas... Eh, de, la, de, los, de, las, ...de los 30 senadores de la lista... Uno ve en esa lista unos personajes que, que uno no se imaginó nunca que iban a ser parte de una lista del, de, 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 del pacto histórico. o De usted, por ejemplo, compañero suyo, el doctor Roy Barreras, por ejemplo, muy asociado con la vieja política colombiana, con la politiquería, el clientelismo, los puestos y demás. Y también un señor como Alexander López, eh, Alexander Flores, el concejal de Medellín, sancionado por el Consejo de el, el consejo de Estado por temas de, temas de corrupción. Es decir, ¿usted sí cree que esta lista, que aparentemente así a vuelo de pájaro, eh, tiene personajes cuestionados, va a lograr arrasar en unas elecciones donde va, donde va a predominar mucho el voto de opinión, fundamentalmente más que el voto de las maquinarias?
2: Mira, el pacto histórico tiene varios, varias aspiraciones. Una de ellas es la paz, consolidar la paz, implementar totalmente el acuerdo de paz y en eso Roy Barreras es prácticamente el uno de los artífices de ese para nosotros es muy importante Roy en ese punto ya de delitos tiene que ver en la fiscalía tiene que ver la corte obviamente molesta que algunas personas tengan ese esa percepción pero nosotros lo que hemos estado es tratando de integrar un país no pero yo, yo, yo en el caso
3: del doctor no pero pero perdóneme senador Bolívar pero yo en el caso del senador eh, Roy Barreal no estoy hablando de delitos Estoy hablando de una conducta que se ha que, que, que se ha generalizado y que ha sido cuestionada en Colombia, que tiene que ver con el clientelismo, tiene que ver con la politiquería, no estoy hablando de delitos como tales. A eso me refiero yo, senador Bolívar.
2: Miren, nosotros aspiramos, y yo soy de los primeros que me he opuesto a que entren a la lista ciertas, ciertos personajes, pero nosotros aspiramos a integrar un equipo capaz de cambiar las costumbres políticas en Colombia. Quien lo lidera, en mi caso, una persona totalmente transparente en la política, no tengo cuotas políticas, no tengo un solo empleado en Colombia. He tratado de dignificar la política, de enseñar que la política se puede hacer y este reconocimiento que me hacen hoy es muestra de ello sin necesidad de, de generar grupos de poder, sin necesidad de vendérsele a los grupos económicos, sin necesidad de unirse con el narcotráfico, etcétera Y eso es lo que estamos tratando. Yo sé que en el pasado, por ejemplo... Había un 80% de uribistas y hoy ese porcentaje es del 20. Ese 60% se está reacomodando en diferentes facetas de la política porque saben y entienden que el país necesita una transformación o se han quitado la venda o han entendido que ese no era el comportamiento. De los candidatos que van a ¿Senador? A parte sí. ¿Se me fue la voz?
4: Senador, yo quiero yo quiero entender un poco cómo se consolidó, cómo se consolidaron estas listas y cómo, digamos, eh, van a entregar ustedes los avales, porque a mí me llama la atención que ustedes pues, han sido criticados por recibir el apoyo no solamente de políticos tradicionales, como le decía mi compañero Óscar, eh, todo lo que pasó alrededor de Luis Pérez, sino que ustedes también le dijeron que no al Partido Comunes y ustedes están diciendo pues, que ustedes quieren hacer una grande alianza donde, pues, digamos, eh, se recibe a todo el mundo que esté a favor de la paz y ustedes no han explicado muy bien porque el Partido Comunes pues le dijeron que no y al resto de los políticos tradicionales le dijeron que sí
2: no mire lo que pasa es que Comunes ya tiene las curules garantizadas ellos ellos por el en virtud del Acuerdo de Paz pero, tienen pero, dos periodos... pero no, pero
4: ustedes yo entiendo eso pero ustedes tampoco los dejaron ser parte del pacto histórico para la elección a las, a las presidenciales es decir ustedes los excluyeron ellos no hacen parte de su coalición por más más allá de yo que no vayan sé, con yo... las listas independientes
2: yo no estoy seguro si, si ellos estén excluidos, como les dije, yo no participé en el colegio electoral, de hecho me había retirado hace cuatro meses, no estoy muy al tanto de esas conversaciones, pero como grupo que ya entregó las armas y se desmovilizó, ellos tampoco son rechazados aquí en el pacto histórico. En la lista del Senado sí, porque dijimos que pues, si ellos tienen garantizadas sus curules en virtud del acuerdo, ¿para qué ocupar una curul? con ellos, sí, ellos ya tienen sus cinco curules hasta el 2026 garantizadas, en adelante ya les toca salir a disputarse de tú a tú con los demás partidos políticos de esas curules pero por ahora ellos tienen ya aseguradas esas cinco curules
5: Señor Bolívar, eh, eh, la semana pasada supimos de que declinaron a sus aspiraciones eh, candidatas como eh, Sara Tufano o Juana Afanador, con unas cartas pues, eh, unas cartas y una columna bastante crítica. ¿Usted eh, qué le dicen estas renuncias eh, a, pues, a las aspiraciones políticas? ¿Hay algún, algún tipo de autocrítica aquí frente a lo que decían ellas en la columna y en la carta de renuncia?
2: Sí, mire, ella, ellas son mujeres muy valiosas, muy valiosas. Pero creo que están siendo injustas eh, en lo que están diciendo. ¿Por qué? Porque es que Gustavo Petro no tiene nada que ver en la ubicación de esas mujeres dentro de la lista. Quien tiene que ver es el polo democrático. Ellas se inscribieron al polo democrático y cometieron un error, creo yo, de, a mi manera de ver, porque el polo democrático tenía cinco senadores hombres. Y al tener la creencia hoy, obviamente el pacto histórico le ha dado prevalencia y, en, y ellos dentro de ese partido a quienes hoy son senadores. Y entonces ellas vendrían a ocupar un puesto quinto o sexto dentro de su partido, es decir, un, un renglón 24, 28, no sé, más o menos cercano al 30, pero eso no lo definimos nosotros, ni el pacto histórico y menos la Colombia Humana. La Colombia Humana es un partido más ahí. Entonces ellas tienen que reclamarles al polo, porque nosotros no tuvimos nada que ver en que ellas no tuvieran un lugar, digamos, dentro de los elegibles, que llaman, ¿no?, que son del 20 hacia abajo, porque nosotros no teníamos incidencia okay. en eso. El pueblo nos pasa a su lista y su lista está en el orden, Alexander López, Iván Cepeda, eh, eh, Wilson Arias, etcétera, los que ya venían, ¿me entiendes?, y los que se ubicaron en esas posiciones, en las elecciones primarias que ellos realizaron el domingo pasado. ellas no, digamos, no sé cuál fue el resultado de ellas en Bogotá. Pero no eso es totalmente ajeno al pacto histórico y a la colonia humana.
5: Pero, doctor Bolívar, también hay unas acusaciones y unas denuncias muy serias que personas como Sara Tufano han hecho que no solo eh, pues, hablan sobre lo que podría ser el, el, eh, el, el... o sea, lo que hablan de todo el pacto histórico y sobre Gustavo Petro en específico. Ellas dicen que no son incluidas en las decisiones que ustedes toman como partido y que prácticamente todas las decisiones que se toma dentro del pacto histórico son hechas por el señor Petro. Yo sí le quisiera preguntar a usted entonces, ¿cómo se consideran las, las peticiones que hacen las feministas dentro del pacto histórico. ¿Ustedes qué valor les dan a ellas y por qué ellas tendrían razón para salir a denunciar o a decir esto sobre ustedes, sobre este hecho de que Gustavo Petro es el único que toma las decisiones y que de alguna u otra manera las hace a un lado con sus peticiones?
2: Mire, el pacto histórico tiene un colegio electoral que estuvo reunido hasta las madrugadas de todos estos días. Si fuera tan fácil que Gustavo ordena con un esfero, eso no se hubiera demorado cinco minutos. De hecho, les voy a decir, yo soy el único hombre de, de la corriente de Gustavo Petro que aspira al Senado. El resto son mujeres. Fue de él la idea, y en eso sí se impuso, de que fuera cerrada la lista y que fuera cremallera. Porque él dice que no quería correr la vergüenza de que en una, una lista abierta llegáramos a tener 20 senadores y solo dos mujeres entre ellos, que eso era muy fácil que sucediera. Entonces, para garantizar la presencia de la mujer, se impone en eso, para que la mitad de los elegidos sean mujeres, y es la, el primer partido que va a lograr eso. Nosotros lo vamos a lograr. O sea, si sacamos 20 o 30... 15 o 10 mujeres van a ir al Congreso. Yo no sé ahí dónde desaparece el machismo. Ahora, ¿quiénes son esas mujeres? Eso lo ordenan sus partidos. Nosotros, por ejemplo, el Partido Maíz resolvió que fuera Marta Peralta. Eh, en los, los demás partidos nos dicen cuando tienen sus cuotas, dónde ponen y a quién. Entonces, aquí siempre la mujer va a tener el mismo valor que el hombre y eso está reflejado en la composición de la lista. Las mujeres, la mitad de las mujeres van a ir. Y ellas, por supuesto, tenían que haber peleado... Era con sus hombres del polo, y pedirles que se dieran de pronto alguna o dos puestos para que ellas pudieran tener un lugar de, en, dentro de las elegibles, y eso de verdad tenían los méritos, como bueno, les digo, son mujeres súper valiosas, muy valiosas, por los aportes que hacen constantemente, pero no, no tiene nada que ver con nosotros, y menos con Gustavo Petro, nada que ver con Gustavo Petro.
1: Pues senador Gustavo Bolívar, felicitaciones, porque sí, porque yo sé que la lucha interna fue dura dentro del pacto histórico, ya se define entonces que usted es la cabeza de lista del pacto histórico, lista cerrada, en donde pues usted jugará un papel muy importante para que se logre el objetivo de tener. ¿Cuántas curules me dijo que están aspirando a llegar a tener en el en el Senado de la República?
2: No, nosotros vamos por 5 millones de votos y un mínimo de 30 curules la, al Senado. Eso no nunca, eso
1: nunca se ha visto, ¿no, senador Bolívar? Nunca hemos tenido un solo no, partido con, o movimiento con 30 curules lo en el, en el Senado.
2: Lo máximo que se ha logrado es dar 20 curules que obtuvo Uribe.
1: Exacto. Bueno, pues, sí. pues mucha suerte y Estamos a ver si todos. logran esa hazaña que la verdad no es no es menor. Feliz día y mil gracias por atendernos.
2: A ustedes, Camila. Muchas gracias. Hasta luego todos.
1: Era el senador Gustavo Bolívar del Pacto Histórico, cabeza de lista para el Senado. Nos acabamos de enterar porque acaban de definir en la mañana de hoy quién iba a estar encabezando esa lista porque estaban entre María José Pizarro y el senador Bolívar. Pero ahora vámonos para el Partido Verde con una mujer. El Partido Verde y la, la Alianza Verde en Bogotá, en la Cámara por Bogotá, ha definido que su cabeza es la actual representante Catherine Miranda. Representante Miranda, usted también bienvenida. Mil gracias por acompañarnos el día de hoy.
6: Mira, usted muchísimas gracias y un saludo a todos los que nos están viendo en este momento.
1: Bueno, en Cámara está solucionado esto hace rato, sin embargo nos sorprendió este fin de semana lo que está pasando dentro del Partido Verde que hace parte de esta coalición Centro Esperanza con la renuncia de la senadora Angélica Lozano al partido y la posterior respuesta del partido diciéndole que no aceptaban su renuncia lo que dice la senadora Lozano es que hay gente del partido verde pues tratando en diferentes regiones, por ejemplo en Santander haciendo alianza con, eh, con el pacto histórico ¿qué es lo que está pasando con las listas en, eh, en su colectividad?
6: Bueno, creo que momentos de tensión, momentos de incertidumbre normales eh, cuando se están conformando las listas de hecho o si sea, hay una crítica muy grande de nuestro partido y a la coalición de la esperanza en general es que siempre a último momento estamos organizando la lista, si esto es un pan de cada día pan de cada cuatro años ¿Qué nos pasa eso eh, frente a la situación de Angélica Lozano, todos sabemos que Angélica Lozano es una de las líderes más importantes que tiene el partido Alianza Verde eh, mi partido a diferencia de otros, le ha apostado notablemente a que las mujeres lleguen a escenarios de poder y la alcaldesa, eh, Juanita Gobertus, Catalina Ortiz varias son prueba de esto, mujeres hechas a pulso que hoy tienen unos escenarios importantes de representación y pues eso es un pulso que se dio el fin de semana eh, sobre todo acá les confieso eh, por un tema por ejemplo del nombre, de cómo debería llamarse la lista de la coalición al Senado la Público las discusiones eran por ...digamos, nombres pequeños, pero cuando usted tiene la discusión... ...personas que han estado, por ejemplo, en la mesa de negociación de La Habana... ...pues ese pulso está durísimo eh, y creo que logramos un buen acuerdo... ...por ejemplo, la lista se va a llamar eh, la lista de la Alianza Verde y eh, Centro Esperanza... ...y así cada cosita nos genera un pulso diferente, los números... Eh, algunas personas que nosotros no estábamos de acuerdo que estuvieran en las listas precisamente para blindar la lista de casas tradicionalmente, digamos, politiqueras, entonces pulso venía, pulso iba, y, pero por fin podemos decir anoche que hubo humo blanco y logramos sacar una lista al Senado, de Hugo. aún todavía estamos mirando todo el tema de los números.
4: Pero yo quiero preguntarle sobre otro pulso más allá del nombre del partido que parece más como un pulso de forma. Eh... Ha habido de pronto información que salió de ese pulso diciendo que pues Carlos Ramón González, básicamente que es pues muy poderoso, da los avales, define los avales, ha sido siempre como esa persona que no ha podido llegar al acuerdo con, con los otros del Partido Verde, pues básicamente dijo que no le parecía que Humberto de la Calle fuera a encabezar la lista al Senado porque no estaba de acuerdo con que un liberal pues representara un partido verde que además es más de izquierda. ¿Esto sí sucedió? ¿Esto pasó? ¿Ustedes en verdad tuvieron problemas incluso poniendo a Humberto de la Calle como cabeza de lista del Senado?
6: No, la discusión, digamos, nosotros nombramos cinco compromisarios por parte de la Alianza Verde para que se discutiera, eh, digamos, toda la conformación de la lista al Senado. Estos cinco personas solamente podían hablar y definir lo que todo el, el comité de aval, o sea, el Ejecutivo más los congresistas decidiera. Ellos no tenían el poder de llegar allá a decir lo que ellos pensaban, sino... Exactamente lo que tenían que repetir era lo que nosotros eh, lográbamos acordar o lográbamos proponer en ese comité de avales. Entonces, Carlos Ramón es una persona que desde el inicio del partido ya ha sido reconocido por todos, o inclusive por el profesor Antanas Mocus. Es una persona que le ha abierto las puertas absolutamente a todas las corrientes políticas. Recordemos acá cuando en su momento entró el progresismo que llevó con Angélica Lozano, acá fue bienvenido. Eh, Digamos, Pero, representante Miranda, que grupos,
1: más, ¿sí? más allá de eso que reconocen todos de Carlos Ramón González, lo cierto es que él hoy está con la candidatura presidencial de Gustavo Petro más que con la candidatura que vaya a salir de la coalición Centro Esperanza, en donde está el Partido Verde.
6: Así es, el Partido Verde, en la última dirección nacional que tuvimos, eh, al ver que, digamos, no había una unanimidad frente a, a determinado candidato, no teníamos candidato real con una fuerza enorme, entonces se decidió dejar en libertad que Carlos Amaya tuviera la oportunidad de presentarse en la coalición de la esperanza y que Camilo Romero se fuera para el pacto histórico. Esto no es, no es digamos nada raro en el verdad, recordemos cuando pasó en el 2015, si no me equivoco, cuando el partido se dividió en su momento entre quienes apoyaban a Peñalosa y entre quienes apoyábamos a Pardo. Entonces, esto siempre es así como, digamos, lo salomónico al interior del partido cuando no hay un consenso en torno a un nombre. Entonces, Carlos Ramón sí, efectivamente, está casado completamente con la candidatura de Gustavo Petro, pero eso no nos ha, digamos, obligado a que en el partido todos asumamos esa misma posición.
5: Señora Miranda, pero hablemos un poco de esos mecanismos internos, usted ahorita nos hablaba de unos nombres polémicos que se dejaron por fuera y, y que tal vez otros pasaron, ¿cuáles fueron como esos nombres que estaban en debate y cuáles finalmente sí lograron pasar y cuáles se dejaron por fuera?
6: No, por ejemplo, no nombres particulares, pero sí casas políticas tradicionales, por ejemplo, Los Serpa, Los Soyos, que querían venir a conformar la lista de la coalición de la esperanza, entonces en un proceso que siempre hemos llevado a cabo al interior del verde o al interior de dignidad, de compromiso ciudadano, donde, Ana, hemos tenido senadores de 20 mil, de 30 mil votos a pulso, de verdad que están es con la ciudadanía haciendo el ejercicio real de lo que debería ser la política, pues competir con estas casas electorales implicaría automáticamente que esas curules que deberían ir para personas que realmente representan la ciudadanía pues sean, uh, queden en cabeza de casas tradicionales y en el Partido Verde si sí, cerramos filas completamente para que esas casas no entraran a esta lista
1: Pues es la representante de la Cámara, Caterin Miranda quien será la cabeza de lista a la Cámara de Representantes de la Alianza Verde o de la, la Alianza Centro Esperanza para, por Bogotá Representante Miranda, mil gracias por haber estado hoy con nosotros y mucha suerte pues en esta campaña que arrancan
6: Muchísimas gracias a ustedes.
1: Y ahora del Partido Verde nos vamos para Cambio Radical, porque el exministro David Luna vuelve a la arena política y será la cabeza de lista de esa colectividad. Doctor Luna, bienvenido, mil gracias por, eh, por acompañarnos. Bienvenido a Mañanas Blue.
7: Camila, muy buenas tardes para usted y para todos sus eh, oyentes y por supuesto a quienes nos están siguiendo por redes sociales.
1: Doctor Luna, no la va a tener usted nada fácil porque llega un partido pues que está en crisis y que tiene muchos cuestionamientos. ¿Cuál es la estrategia que tiene usted como cabeza de lista para jalonar ese Congreso eh, en cambio radical?
7: Sí, evidentemente hay que hablar de frente y hay que saber que este partido, el nuestro cambio radical, tiene como muchos otros dificultades, pero también tiene logros y también tiene... ...actuaciones que han permitido, por ejemplo, defender el proceso de paz... ...que se han opuesto a la tributaria que presentó el presidente Duque... ...que ha dicho internamente que no está de acuerdo con la ley Mordaza... ...o que, por ejemplo, votó en un alto porcentaje en contra de la modificación a la ley de garantías. Los partidos siempre tienen, claro que sí, eh, diferentes opiniones internas... ...pero lo importante es que existan voces y experiencia sobre las actuaciones que pueden resolverle los problemas a la gente y con eso pueden cambiar los partidos desde adentro.
3: Oiga, en las cuentas que hacíamos, doctor Luna, lo teníamos a usted como miembro del Partido Liberal. ¿Qué pasó? ¿Germán Vargas lo convenció para que se fuera a cambio
7: radical? Oscar, Cubo, No, yo hago parte del equipo de Germán Vargas desde que él aspiró a la presidencia de la República, lo derrotaron, seguimos en ese ejercicio. Yo creo que Germán Vargas es un hombre que ha demostrado que tiene capacidad no solamente de ejecutoria, que conoce el país, que entiende cuáles son sus problemas y que sin tanta carreta y sin tanto tocar instrumentos o desarrollar actividades al margen a la política, pues de alguna u otra manera eh, ha tenido la posibilidad de, con hechos, con resultados, resolverle los problemas a la ciudadanía. Por eso me siento contento de estar en este proceso. Tengo evidentemente, como lo dice Camila... Un reto grande y efecto es demostrar que la experiencia en un país tan polarizado y obviamente los resultados en un país donde lo que se reconocen son los insultos y no los diálogos, pues son importantes para avanzar.
4: Y doctor Luna, ¿a quién van a apoyar ustedes en la presidencial? ¿A quién le van a dar el aval? Uno pensaría que Alex Char, pero como pues obtuvo récord en recolección de firmas, ¿a quién le van a dar ustedes el aval en esta coalición de la experiencia?
7: Importante pregunta, Valeria, porque el partido no ha tomado determinación. Eh, ha señalado con claridad que está analizando las opciones. Eh, se han acercado candidatos al partido para pedir el aval. Hay otros que no son candidatos actualmente, que tienen una experiencia amplísima, que seguramente también eh, eh, quieren tener opciones, pero más adelante el partido tiene que tomar una decisión eh, para que toda la colectividad acompañe evidentemente a un candidato.
4: ¿Y quiénes son estos candidatos que se han acercado? Cuéntenos un poquito esos nombres que están queriendo pues, que ustedes les den el aval.
7: Bueno, usted sabe que de los chismes políticos eh, se ha oído mucho, pero Enrique Peñalosa en su momento eh, le pidió... Eh, la posibilidad de a cambio radical ha tenido conversaciones con el doctor Vargas, eh, Mauricio Cárdenas eh, hay miembros dentro del partido eh, que hemos dicho que hay personas con mucha experiencia como Alfonso Gómez Méndez y también otros que seguramente les gusta lo que cambio radical representa en cuanto a las ejecutorias, la experiencia y obviamente los resultados
1: Pero es importante que se sepa cuándo van a definir eso doctor Luna porque usted sabe que la candidatura al Congreso sobre sobre todo en esta oportunidad va a ser eh, va a estar muy relacionada con quién van a apoyar en esta contienda electoral. ¿A quién le van a hacer fuerza ustedes quienes están, quienes están haciendo campaña para el Congreso en esas consultas interpartidistas?
7: Yo estoy de acuerdo con usted. Yo creo que la elección congresional va a tener mucho que ver con la elección de las consultas. Cambio Radical es un partido que tiene una bancada importante, no es mayoritaria, pero es importante, y obviamente su decisión puede impactar en una elección, una elección que estoy viendo altamente competida, porque a diferencia de lo que piensan algunos, yo creo que las cartas no están echadas. Eh, esto es como el fútbol, hay un candidato que entra con el favoritismo parecido al de Brasil, pero hay otros candidatos que tienen eh, otras capacidades y en esas consultas pueden haber sorpresas. Entonces, seguramente cambio puede ayudar a que se resuelva ese tema, pero va a haber decisión, no. va a haber decisión.
1: Doctor Luna, le hago una última pregunta. ¿Cuáles son las aspiraciones? ¿Ustedes quieren sacar cuántas curules en esta oportunidad en el Senado? ¿Cuántas tienen actualmente, además? Si me lo recuerdo.
7: Actualmente son 16, yo hablo más de las propuestas que de los votos, me gusta más señalar que somos un partido que le está apuntando a reglamentar la revolución digital, que quiere seguir cami caminando con el tema de infraestructura, que obviamente está por el emprendimiento, pero pues como en política hay que hablar también de política sin temor y sin pena, pues lo mínimo es mantenernos en lo que estamos. Ahora estamos haciendo un equipo para aumentar porque de eso se trata la representación, de lograr que los ciudadanos vean no solamente confianza, sino seguridad en las propuestas y sobre todo en personas que solo nos comprometemos con lo que somos capaces de cumplir.
1: Pues es el doctor David Luna, quien es la cabeza de lista por cambio radical para el Senado el próximo año. Doctor Luna, mil gracias por habernos atendido.
7: No, muchas gracias a ustedes por esta invitación y los felicito porque ustedes promueven la democracia dando dándole oportunidad a todos los que están participando.
1: Un saludo especial y mucha suerte. Y de Cambio Radical nos vamos para el Partido Conservador, que es otro de los grandes electores en el Congreso eh, de la República. Efraín Cepeda va a ser cabeza de lista al Senado por esa colectividad. Senador Cepeda, bienvenido.
0: Apagado. Gracias, muy buenos días. Muy buenas tardes, perdón. Un saludo muy especial a todos los periodistas conectados a, a Camila, a Ana a Oscar, Valeria y por supuesto a sus innumerables oyentes, muchas gracias por la amable invitación
1: Senador Cepeda, eh, senador Cepeda esta es la vez número que que usted aspira al Congreso de la República este sería su periodo ves, número que
0: Camila, Camila, este sería mi periodo número 9
3: mejor los dicho en,
0: en, en línea yo nací a la política luego de que el constituyente del 91 revocara al congreso y lo entré pues supuestamente por dos años y medio para reformarla para desarrollar mejor la la constitución y pues y en eso nos hemos pasado dos años y medio eh, que salí de licencia de mis empresas privadas que dirigía de los gremios económicos dirigía el comité intergremial del Atlántico la Federación Nacional de Lomas de Propiedad Raíz y mire eh, Camila, cuando uno llega, pues, esa vocación de servicio que siempre había tenido, pues eh, encuentra uno que, que sí se puede ayudar a la gente, si sí se pueden impulsar las causas sociales, el empleo, las obras, los presupuestos.
1: Pero mire, pues, senador Cepeda, pues, si se usted, usted dice, quedando. esta va a ser la novena vez que yo aspiro al Congreso de la República y yo me atrevo a decirle que esta es... ¿O será la elección más compleja para un partido como el Partido Conservador? Porque muchas cosas están cambiando en Colombia. Vemos el anuncio de la lista del pacto histórico. Vemos el anuncio de la lista del nuevo eh, liberalismo. Digamos como que hay una nueva ciudadanía y se están presentando otro tipo de personas que hacen o que quieren y venden que van a hacer la política un poquito distinta. ¿Ustedes ven eso como un reto en estas elecciones al Congreso o no lo ven así?
0: Camila, el Partido Conservador es... Eh... Un partido de liderazgos regionales, uh -huh. desde pequeños municipios hasta zonas rurales, gente que siente el espíritu conservador, que siempre vota por las listas del partido, si tú lo miras, en elecciones nacionales, regionales, el partido siempre está alrededor de los dos millones de votos, no se baja de eso, y hemos encontrado pues, que ese partido está vivo, que ese partido es actuante, que ese partido que venía pidiendo a gritos que tuviésemos candidato a la presidencia de la República, pues ya lo tenemos, el senador David Barguil es nuestro candidato, eh, eh, aprobado por unanimidad en la bancada y en el directorio nacional conservador, y vemos la gente muy motivada. Eh, ayer en Barranquilla hice un lanzamiento ante 1.400 personas en, en un hotel con la presencia del presidente del partido, con la presencia de del senador Barguil y por supuesto de este cabeza de lista y encontramos gran fervor y no fue solamente pero, pero... Allí, allí no asistieron solamente los líderes del, de, del Atlántico y de Barranquilla sino tuvimos allí sentados seis diputados de diferentes regiones del país dos representantes a la Cámara, seis candidatos a la Cámara dirigentes de primera línea, varios concejales de ciudades capitales y realmente el fervor sí. que allí escuchamos y las llamadas que hemos recibido después, pues, indican que ese partido está vivo, que ese partido no solamente Pero mire, no senador, va a de los dos sí. millones de votos, sino que vamos a incrementar. Escúcheme. Sí. Sí. Senador, se te... le
3: pregunto le pregunto por el escenario, el escenario del próximo Congreso, porque entra a jugar un protagonista de primer nivel, que es el Pacto Histórico. Y las encuestas muestran pues, que efectivamente el pacto histórico va a tener una gran votación. De hecho, el, el senador Gustavo Bolívar nos acaba de decir que ellos aspiran a tener 30 senadores. ¿Usted cómo analiza ese nuevo escenario que se abre ahora para el próximo Congreso, de acuerdo con estos cálculos que se están haciendo y proyecciones en lo que tiene que ver, no solamente con el Partido Conservador, con la bancada del Partido Conservador, si se puede ver diezmada, sino con los otros protagonistas? ¿Cómo analiza usted, senador Cepeda, esa situación?
0: Gracias. Gracias, Oscar, por la pregunta. Sin duda, yo debo decir que este partido ha demostrado ser invulnerable ante esos hechos. Y realmente, pues, yo no voy a entrar a discutir las proyecciones de los otros partidos, pero la nuestra es realmente un compromiso la nuestra pues está casi científicamente comprobado pues en el sentido de que hemos hecho la encuesta, hemos hecho las llamadas, hemos han llamado a los líderes y este es el partido que no va a bajar de esa misma votación. Nosotros tenemos hoy 13 curules eh, y pues realmente yo pienso que mínimo en el Senado de la República vamos a llegar a 15, en la Cámara de Representantes tenemos 21, creo que vamos a sumar unas 5 más para 26 26 y 15, 41, son las curules a, que, a las que le estamos eh, apostando. Por supuesto que eh, esos nuevos jugadores, eh, a, 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 sin duda, pues a, a sacar varios de ellos eh, algunas curules, pero mire que en el partido pues siempre hemos venido, venido demostrando que está esa votación, están la gente, están los líderes, están los conservadores, en la gente también que agradece y admira los programas sociales que hemos impulsado... Eh, los temas del empleo senador cepeda. De lucha contra la pobreza y la seguridad sí como no
1: senador cómo cepeda no. como usted pues mejor dicho tiene demasiada experiencia en este tema de las elecciones son nueve elecciones con esta que va a vivir usted dice el partido conservador es disciplinado el partido conservador tiene dos millones de votos el partido conservador es un partido de región y además está científicamente comprobado porque así lo hemos demostrado en cada elección al congreso de la república la gran pregunta es como en esta oportunidad las consultas interpartidistas van a ser muy importantes importantes. ¿Usted casi que podría garantizar entonces que esos dos millones de votos que esperan conseguir del Partido Conservador van a ir a la consulta interpartidista de la coalición de la experiencia apoyando a David Barguil? ¿Todos los que están en campaña le van a hacer campaña a David Barguil como su candidato presidencial?
0: La respuesta es sí, Camila. Y es sí porque el partido venía reclamando eso, candidato a la presidencia que no lo habíamos tenido durante mucho tiempo. Las expresiones han sido muy positivas desde todos los rincones del país y no es menor que la bancada parlamentaria lo hubiera apoyado a Arguil unánimemente todas las credenciales todas las curules, todos estamos trabajando para esa candidatura y recordar también, pensando en la consulta del 13 Camila que hace cuatro años el hoy presidente Iván Duque no existía en las encuestas eh, marcaba muy poquito, menos del 1% y la consulta lo, al ganarla lo disparó y lo catapultó aquí va a pasar lo mismo esa consulta va a ser muy importante un candidato con un partido como el conservador de dos millones de votos David Bradley, tiene la mayor opción de ganar en esa gran coalición de equipos por Colombia y realmente si se gana que tiene una opción muy grande ese será el próximo presidente de la República.
1: Digamos que esta decisión no la toma usted, pero usted, como con esa experiencia en política, como cabeza de lista del Partido Conservador, ¿le gustaría que aceptaran a Oscar Iván Zuluaga del Centro Democrático en esa coalición de la experiencia, sí o no? ¿Para qué? No, ¿por qué? Que, Porque que, ese que, es el otro que, gran elector. El uribismo es el otro que pone votos importantes.
0: Zapatero a, a, a sus zapatos, eh, digo que quien boca cerrada no entra mosca. Yo creo que es un análisis que tiene que ser al interior de la coalición. Sí, vi que que David Barguil se ha declarado en favor, pero es una decisión que hemos dejado por supuesto en manos de los candidatos, que son quienes ya impulsamos y ya es como una flecha que sale y ellos toman sus propias de determinaciones.
1: Es el senador Efraín Cepeda quien aspira por novena vez al Congreso de la República y es la cabeza de lista del Partido Conservador. Senador Cepeda, usted también mil gracias por haber estado hoy aquí con nosotros que queríamos hablar con los protagonistas de hoy porque a las seis de la tarde pues ya entregan ustedes los partidos las listas a la registraduría, al Consejo Nacional Electoral y demás para definir quiénes son los que van a aspirar el próximo año. Gracias por atendernos.
0: Gracias a ti, Camila, a todos los periodistas y las periodistas. Muy amable.
1: Un saludo muy especial. Vamos a tener, si salen las cosas como las vimos hoy, Ana Cristina, tuvimos al senador Bolívar, a Caterin Miranda, al senador Cepeda y al doctor David Luna, pues mostrando un poquito cómo quedaría el Congreso de la República, porque pues las cabezas sí o sí van a llegar. Vamos a tener un congreso muy variopinto
5: va a ser muy variopinto Camila pero uno se sigue preguntando por el papel de las mujeres porque hasta ahora pues hay muy pocas mujeres que son cabezas de lista entonces pues hoy eh, tuvimos la noticia de Mabel Lara eh, encabezando el nuevo liberalismo también el partido de la U con Caterini Barwen y eh, Ana Paola Gudelo de Colombia Justas Libres pero uno sigue preguntándose pues eh, que de verdad que cuando uno ve todas las críticas y las quejas que hay eh, lo que expresaba por ejemplo eh, Sara Tufano y Juana es que sí tienen razón que aquí pero... eh, la presencia de las mujeres si tiene que ser más fuerte
1: todavía no sabemos quién es la cabeza de lista del Partido Liberal o yo o yo soy la que no estoy enterada Oscar, Hugo Mario ayúdenme y creo que el expresidente César Gaviria quería que fuera una mujer ya tenemos claro quién es la cabeza de lista del Partido Liberal o, o, o todavía eso no se sabe ¿Alguno de ustedes tiene esa información, Oscar. Usted que está metido en la movida política. ¿Sabemos quién es la cabeza de, la lista de los liberales?
3: Sí, claro. El senador Lidio García de Bolívar es el, el, el la cabeza de lista por el Partido Liberal. Es el que va a encabezar la lista del Partido Liberal.
6: O sea, ahí tampoco Lidio tenemos senador García mujer. que fue
3: presidente, fue presidente del Senado. Usted recuerda muy bien. Y, y con una votación muy alta. Fue descabezado en esta oportunidad el senador de, del Atlántico, Gómez, eh, Gómez Amín, Mauricio Gómez Amín, que había sido el número uno en la pasada elección.
1: O sea que tenemos, Ana Cristina, es verdad, dos listas encabezadas por mujeres, Partido de la U, que no es un partido menor, y el nuevo liberalismo, Maver Lara y
5: Katherine Ibarwen, dos mujeres del Pacífico colombiano y dos mujeres afrocolombianas. Sí, así es, y está pues como le digo Camila también esa es, pues esa Ana Paola Gudelo que está por Colombia Justas Libres y también recordemos que hay una lista muy importante que hoy se inscribió por primera vez y es una lista feminista que es la de Estamos Listas que con más de 94 mil firmas se inscribió hoy y que tiene esa prioridad de la presencia femenina entonces ahí de a poquitos Camila no digamos que estamos en un panorama ideal pero ahí de a poquito
1: Ahí vamos, y tuvimos a la doctora Catherine Miranda que es cabeza de lista por cámara en el Partido Verde en Bogotá pues así les queríamos mostrar a ustedes un poquito cómo será ese congreso del próximo año, porque estos con los que hablamos van a salir elegidos porque son las cabezas de lista, vamos a tener un congreso distinto y vamos a ver cómo nos va con eso llegamos al final de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire, a todos los televidentes de Noticias Caracol ahora el primer canal digital de noticias en Colombia gracias por su sintonía y a aquellos que se conectan con nosotros a través del Facebook Live, sigan ustedes con toda la programación de Blue